0: Merhaba herkese. Özgürüz Radyo'da Havadan Sudan programına hoş geldiniz. Ben Sezai Ozan Zeybek. Ben Hilal Alkan. Bugün bir konuğumuz var. Sezin Topçu bizimle.
1: Sezin merhaba. Merhaba. Sezin Topçu Paris'te yaşayan bir akademisyen. Fransız Bilimsel Araştırmalar Kurumu'nda araştırmacı. Aynı zamanda Paris Sosyal Bilimler Akademisi'nde de öğretim görevlisi. Sizin iki ayrı konuda çalışıyor. Ancak ikisi de birbiriyle alakalı. Bilim ve teknoloji çalışmaları alanında sosyal bilim yapıyor. Nükleer enerji ile ilgili çalışıyor. Hem nükleer hareketin kendisine, nükleer enerjinin kendisine, bu esnada riskin nasıl yapılandırıldığına hem de nükleer karşıtı hareketlere bakıyor. Ancak bir yandan da üreme teknolojileri ve Kadın bedenine yapılan medikal müdahalelerle ilgili çalışıyor.
0: Ve biz bugün nükleerle ilgili konuşacağız. Evet, ama.
1: biz bugün nükleerle ilgili konuşacağız.
0: Ee, o zaman yani şöyle bir yerden başlayalım. Çok yakın zamana kadar nükleer meselesi, atom meselesi ülkelerin çok gündemindeydi. 60'lar, 70'ler bu korkuyla geçti. Her an bir nükleer savaş çıkabilir, dünya yok olabilir. Ama bir de çelişkili bir tarafı vardı yani bütün bu korkunun yanında işte ilerleme gelişme büyüme atom çağı uzay çağı falan iki böyle söylem yan yana gidiyordu ve patlamalar oluyordu sıkıntılar yaşanıyordu o korkuların bir kısmı gerçek oluyordu işte Çernobil bence Türkiye'de hemen herkesin hafızasında hala çok canlı bir şekilde duruyor. Ama Çernobil'den sonra hani çevresindeki hikaye çok az konuşuluyor. Halbuki patlamalar olmaya devam ediyor. Ee, benim hatırladığım en azından en son büyük patlama 2011 yılında fukuşimaydı Japonya'da. Ne oldu oradan sonra neler oluyor? Yani bu patlamalarla ilgili bize ne anlatabilirsin? Ee,
2: Fukushima'da e Önemli seviyede bir normalleşme süresine girildi patlamalardan sonra. Biliyorsunuz Çernobil'le kıyaslanacak seviyede önemli bir kaza yaşandı. Yani üç, üçlü bir aslında felaket yaşandı bildiğimiz gibi. Yani deprem, tsunami ve aynı zamanda nükleer patlamaları içeren üçlü bir felaket. Japonya'daki özellikle radyoaktivite salınımı Çernobil'le kıyaslandığında %10-20 seviyesinde tahmin ediliyor. Ama sonuçlarına bakıldığında... Ee, özellikle tahliye edilen örneğin e, bireylerin sayısına bakıldığında e, Çernobil'le kıyaslanabiliyor. Toplamda tahmin edilen 200 bin kişi e, tahliye edilmiş uzun aylar boyunca. E, Çernobil'de bu 1991'den sonra devam eden tahliyeler de sayıldığında 350 bin e, civarına erişti. Kirlenen alan anlamında e, Çernobil'in yanında daha az görünebilir. E, çünkü e, salınımın önemli bir kısmı Pasifik Okyanus'a geçti e, Japon Japonya durumunda Sovyetler Birliği döneminde bu şekilde ilerlememişti Çernobil Bulutu'nun izlediği rota en azından. O yüzden Japonya'daki kirlenen alandan neyin kastedildiği de önemli tabii ki yani orada özellikle... Eşdeğer doz seviyesi işte e, uluslararası arenada 1 milisivert olarak belirlendi. Yani insanların e, yıllık e, absorbe edebileceği doz seviyesi 1 milisivert olarak belirlendi. Bu e, doz seviyesinin aşıldığı alanlar e, dikkate alındığında 13 bin kilometre kare gibi bir alanı kapsıyor. E, Çernobil'de bu e, 200 bine yakın, 200 bin kilometre kareye yakın bir alanı kapsıyor. Bu
1: patlamanın büyüklüğüyle mi alakalı, sızıntının büyüklüğüyle mi alakalı?
2: Sızıntının büyüklüğüyle al alakalı ama aynı zamanda da meteorolojik dediğim gibi e, faktörlerle de alakalı. Yani bulutun izlediği rotayla alakalı aynı zamanda. Ve tabii ki kazaların ne kadar sürdüğüyle de alakalı. Nükleer kazalar genelde birkaç saatle sınırlı kalmıyor bildiğimiz gibi. E, patlamalar devam edebiliyor hatta. Kazaya uğramış reaktörlerin stabilize edilmesi aylar sürebiliyor. Fukushima'da bu yaşandı mesela. Peki hayat
0: normale dönebildi mi? Çünkü gördüğümüz kadarıyla Japonya'da sanki hayat devam ediyormuş gibi bir izlenime kapılıyor insan.
2: Hayat normale döndürülüyor. Ne demek bu? <gülüyor> Özellikle Abe AB hükümeti'nin e, izlediği e, normalleştirme politikasının çerçevesinde hayatın normale döndürülmesi gerektiği söylemi üzerine kurulu e, bir politika izleniyor yıllardır Japonya'da. E, buna bazı analistler bunu örneğin milli felaketçilik e, kavramıyla nitelendiridi. Yani şöyle AB hükümeti işte e, iktidara geldikten sonra artık bu kazanın geride bırak gerektiğine karar verdiler. Yani artık Japonya bunu unutmalı, artık travmalarını sarmalı, artık bütün ülke e, seferber olup bir şekilde bu felaketi geride bırakmalı dendi. Bu anlamda çok büyük dekontaminasyon çalışmaları tabii ki yapıldı. Devletin büyük bütçe ayırdı, çalışmalar gerçekleştirildi, işte topraklar yıkandı, evler temizlendi. Ormanların bir kısmı hepsi değil, temizlenmeye çalışıldı. Çok çok büyük paralar harcandı. Ama bunun ötesinde de benim mikro, olağanüstü hal, normları diye nitelendirebileceğim ya da nitelendirebileceğimiz pek çok strateji yürürlüğe sokuldu. Bunların en önemlisi tabii ki bu Sağlık alanındaki radyoproteksiyon normlarının özellikle 20 kat artırılması durumu, e, bu şu demek, yani biraz önce dediğim gibi e, bu eş değer doz dediğimiz, yani halkın e, halk sağlığı e, politikalar çerçevesinde uluslararası arenada, don yani, uluslararası arenada e, kabul edilen bir milisivert e, eşik değerinin Japonya'da 20'ye çıkarılması demek.
0: Bir dakika o zaman doğru mu anlıyoruz? Yani unutmak zaten unutmak ne demek çok ilginç bir tabir kullandın orada. Unutmaya yönelik bir çaba radyoaktivite unutulabilir mi bu kadar kalıcı etkisi? Bunu unutmanın yolu olarak da eşikleri değiştirdiler, sayısal değerleri değiştirdiler. Aslında var olan alana müdahale sınırlı fakat kabul edilen, tehlikeli sayılan eşikleri değiştirerek unutma yönünde bir adım attılar doğru mu anlıyoruz?
2: tamamen bir, evet aynen öyle bir unutma politikası tabii ki e, bunların hani genel çerçevede de, de değerlendirilebileceği e, sanırım politika. E, bu unutma politikası bir yandan da tabii bu 20 milisiver neye e, tekabül ediyor uluslararası arenada? Aslında nükleer sektörde çalışan işçilerin, operatörlerin maruz kalabileceği değere tekabül ediyor ki Japonya'da bebeklerin, hamile kadınların vesaire maruz kaldığı bir değer. İşçiler için onlar 250'ye çıkarttılar örneğin. Bu olan üstü hal normları diyebileceğimiz normlar sayesinde de şu anda kaza sonrası tanımlanan tahliye zonlarının çok büyük bir kısmı tekrar geri dönülmesi gereken alanlar olarak tekrar yaşama açılan alanlar olarak belirlendi hükümet tarafından. 2017 Mart'ında örneğin bunların çok büyük bir kısmı zon kapsamından çıkartıldı ve o En başta bahsettiğim 200 bin tahliye, tahliye edilen kişilerin e, hepsinin buralara dönmesi isteniyor. Yani Japon hükümetinin isteği bu. Geri dönün tekrar hayata e, başlayın oralarda tekrar ekonomik hayatı canlandırın deniyor ama geri dönüş oranları çok düşük şu anda. Yani %10 ile %15 arasında. Çünkü insanlar korkuyorlar tabii ki doğal olarak. yani Eskiden yani Fukushima öncesi 2011 öncesi 20 kat daha korumalı bir alanda yaşarken şimdi çok daha kirli aslında hala kirli devam eden bir çevrede yaşamak istemiyorlar. O yüzden geri dönme oranlarındaki yani geri dönen insan arasındaki En büyük popülasyon örneğin yaşlı insan popülasyonu. Memleketlerinde ölmeye geliyorlar yani aslında. Yani evet onların da hani sonuçta artık çok uzun artık ömürleri kalmadığı için o anılarıyla tekrar yaşamak istedikleri ortaya çıkıyor yapılan sosyolojik anketlerde vesaire. Ama %90 tahliye edilenlerin %90'ı başka yerlerde yerleşmiş durumda. Onlara radyoaktif mülteci deniyor örneğin.
1: Peki bu durum, bu yeniden bölgelendirme aynı zamanda verilecek
2: tazminat miktarlarını da etkiliyor mu? Şöyle bir fark oldu. Tabii 2017'den sonra bu zonlar zon olmaktan çıkarıldığı için o insanlar yani tahliye edilen insanlar artık tazminat alamıyorlar hiçbir şekilde. O
1: zaman sizin bu işin bir de toprağın değerlenmesiyle ilgili bir tarafı var herhalde değil mi? Yani bu kadar büyük alanları, böyle kilometre karelerce alanı piyasadan çekmek, ölü alan ilan etmek... Özellikle de toprağın az olduğu Japonya gibi bir ülkede gerçekten çok zor olsa gerek piyasadan çekmek yerine bütün bu işte eşikleri değiştirerek, ölçüleri değiştirerek neticede aslında zehirli toprakları yeniden alınabilir, satılabilir, üstünde yaşanabilir, tarım yapılabilir hale getirmeye çalışıyorlar sanıyorum.
2: Bu aslında tamamen e, deklare edilmiş bir devlet politikası durumunda. Yani Çernobil'deki izlenen politikalardan, Fukushima'da izlenen politikaların en büyük farkı zaten e, tek metrekare toprağın kurban edilmemesi kuralına aslında bağlı. Yani Çernobil'de biliyorsunuz e, Pripyat şehri ki aslında teknolojik anlamda bayağı ileri bir şehirdi o zaman. E, tamamen a, şu anda terk edilmiş bir alan durumunda ve pek çok köyde aslında terk edilmiş durumda. Buralara dönülmesi düşünülmedi, düşünülmüyor, düşünülmeyecek gibi görünüyor. Ama Fukushima'da reaktörlerin yani o e, patlama yaşanan reaktörlerin en yakın çevresindeki alanların bile e, orta ve uzun vadede mi ...mutlaka tekrar kullanıma açılması düşünülüyor. Bu yani devletin politikası gerçek, gerçekten bu. Mutlaka optimize edilmesi gerektiği düşünülüyor. Ve bunun üzerine de zaten planlar şu anda geliştiriliyor. Örneğin en en yakın alanlarda, parsellerde demontele olacak... ...yani sökülecek reaktörlerin ya da her gün daha da çoğalan... ...işte radyoaktif atıkların bir şekilde depolanması planlıyor, planlanıyor yani Japonya'daki politikanın en önemli gerçekten en dikkat çekici kısmı bu. Yani hiçbir şekilde toprak kaybının olmaması gerekiyor Japon hükümetine göre.
0: O halde Japonya'da nükleer enerji sektörde son bulmuş değil
2: hala nükleer enerji kullanımına devam ediliyor ve hatta kazadan çok kısa bir süre sonra e, ihraç politikaları hızlandırıldı Japonya'da biliyorsunuz o, oradan da zaten Türkiye'ye yansıdı e, bu ihraç politikası.
0: Türkiye'de de Japon yatırımları var değil mi?
2: Tabi yani Fukushima'dan hemen sonra zaten Sinop'ta kurulması planlanan e, nükleer reaktör e, Japon Fransa konsorsiyumuna verilmişti hatırlarsanız.
0: Kıymetli bir şey söylüyorsun orada yani biz hep Türkiye referansla konuşurken ya Türkiye'de neler oluyor devlet bunu eline yüzüne gözüne bulan gibi cümleler ederken aslında sen Japonya örneğinin de çok başka usullerle de değil aslında Türkiye'de de benzer şeyler olacak. Bu mevzuyu nasıl unutturmaya çalıştığını, hayatı nasıl normalize ettiğini anlatıyorsun bize ve felaketlerin hala olduğunu bize tekrar hatırlatıyorsun. Burada aklıma gelen şu soru yani nükleer hala birçok çevrede işte güvenli ucuz enerji olarak anlatılıyor. Sen aslında maliyetlerin gizlendiğinden bahsediyorsun. Bu mevzuyu biraz açar mısın yani nükleer enerjinin ucuzluğu neye göre ne hangi kriterlerle belirleniyor?
2: Fransa örneğini alırsak örneğin e, nükleer enerji ki Fransa e, onu da hatırlatmakta fayda var. Türk, e, dünya genelinde e, en nükleerize olmuş ülke hala. Yani Fransa'da nükleer enerji üretimi e, toplam e, elektrik üretiminin %70'ini karşılıyor. %75'i hatta yanlış söyleyeyim, %75'ini karşılıyor ve 58 adet reaktör var Fransa'da ve 1973-74 petrol krizinden sonra çok hızlı kurulan bu reaktörler hala yani tabii ki bir kısmı söküldü yenileri kurulmaya çalışıldı vesaire ama yani bir şekilde nükleer enerji bağımlı dünyada en önemli ülke Fransa. Fransa bütün bu reaktörleri 10-15 yıllık bir sürede e, hayata geçirdi e, ve bu yatırım maliyetlerinin hepsi devlet tarafından sübvansiyon edilmişti e, ve edilmeye de devam ediyor. Yani şöyle Fransız Elektrik e, Kurumu e, %90'ın üstünde hala devlete bağlı bir kurum çok ufak bir kısmı özelleştirildi. E, ve e, yatırım masraflarının hepsi e, devlet sübvansiyonuyla ya da e, uluslararası borçlanma e, işte kredileriyle vesaire gerçekleştirilmiş e, tesisler bunlar. E, bu e, sübvansiyonlar, bu yatırımlar e, fiyata yansıtılmadığı için Fransa'da e, nükleer ele, enerjiden e, üretilen elektrik e, ucuz olarak lanse edildi. Halbuki e, bunlar da Sonuçta insanların vergilerinden finanse edilen şeyler bunlar da dikkate alındığında direkt tabii fiyatların artırılması gerekir. Bunun yanı da tabii ki nükleer atık yönetimi vesaire gibi nükleer enerjinin E, bağlı yan e, sektörlerin maliyetleri de tabii ki bu e, nükleer enerji fiyatlarına yansımıyor.
0: Bir de ilginç bir şey anlatıyorsun e, bir makalende, Anthropology of the Middle East'e çıkan bir Hı. yazında, Amerika'da bu Price Anderson yasası, şirketlerin felaketler karşısında sorumlu tutulmamalarına dair bir prensip benimseniyor. Bu, bu ne demek?
2: Bu çok önemli bir e, mesele aslında. Şöyle, biliyorsunuz e, Amerika e, dünya genelinde e, nükleer enerjiye ilk geçiş yapan Ülke, yani özel sektörü orada devlet eliyle değil, özel sektörün inisiyatifiyle nükleer enerjinin, nükleer endüstrisinin lanse edilmesi söz konusu oluyor. Yani 1950'lerin sonundan itibaren. O zaman yani 1950'lerin sonunda Amerikan Atom Enerjisi Kurumu bir seri uzmana... Önemli bir kaza durumunda e, hangi maliyetlerin ortaya, bile, ortaya çıkabileceğini e, hesaplamalarını istiyorlar. 1957'de Amerikan Atom Enerjisi Kurumu'nun e, yetkilendirdiği uzmanların gerçekleştirdiği simülasyon hesabına göre e, 500 megawatt elektrik üreten bir reaktörde meydana gelecek majör bir kaza durumunda 3400 kişinin öleceği, e, 40.000 bin kadar kişinin radyasyona maruz kalacağı 240 bin kilometrekarelik bir alanın tahliye edilmesinin gerekebileceği ki bu da yine Türkiye'nin yüz ölçümünün üçte birine denk gelen bir e, rakam e, ve 7 milyar e, dolara yakın bir kaza maliyetinin oluşabileceği hesapları yapılıyor. Bunlar inanılmaz e, rakamlar e, o dönem için özellikle. E, bu rakamlar e, hem Amerikan hükümetini hem sigorta şirketlerini hem de e, özellikle de nükleer enerji sektörüne atılım yapmak isteyen e, özel şirketleri tabii ki çok çok e, büyük ölçüde korkutuyor e, ve yine de e, özel sektörün e, bu e, atılımları yapabilmelerini sağlayabilmek yani onların işten geri çekilmelerini engellemek için Amerikan hükümeti hızla aynı sene bu bahsettiğim ve Brookhaven raporu olarak bilinen e, rapora tepki olarak 1957'de yine Price Anderson'a bilinen bir yasa çıkartıyor. Bu yasaya göre endüstri tarihinde, sanayi tarihinde bir ilk olarak kabul edilebilecek sonuçta şirketlerin liability maliyetlerinin bir üst sınırının olması fikri atılıyor. Bu üst sınır inanılmaz bir üst sınır. Yani bu bahsedilen maliyet fiyatlarının çok çok altında. O zamanlar 200 ila 300 bin dolara pardon 200 ila 300 milyon dolarla sınırlandırılan bir liability maliyeti belirleniyor. Ve sonra bu prensip bir şekilde Paris Convention 1960'ta imzalanan Paris Konvansiyonu'nda alınıyor. Aynı zamanda 1966'daki Viyana Konvansiyonu aynı prensiple hareket ediyor. Ve bu üst sınır getirme prensibi sayesinde de aslında hem Amerika'da hem de başka ülkelerde şirketler işe el atabiliyorlar. Ve bu yasal çerçeve günümüze kadar taşındı. Tabii ki bazı e, değişikliklere uğradı ama çok yakın zamana kadar e, Fransa örneğini alırsak örneğin e, Fransa'da hala bu e, liability maliyetleri yani ta, e, şirketlerin ödemesi gereken tazminat e, hacminin e, belirlen, belirlendiği e, bu e, yasal çerçeve e, sonuçta 340 ile 350 milyon euro ile sınırlıydı çok yakın zamanda birazcık daha artırdılar. Ama Japonya'da örneğin e, tahmin edilen işte Japonya'daki Fukushima'daki kazaların maliyetinin tahmin edilen değeri göz önüne alınırsa ki 700 milyar euro olarak tahmin ediliyor. 600-700 milyar euro olarak tahmin ediliyor. Fransa'da yapılan bir yine senaryo çalışmasında 450-500 milyar arasında sınırı tutmuşlardı. Yani bununla 350 milyon gibi bir rakamı kıyasladığımızda binde bir hatta iki binde bir oranında bir sorumluluk tespiti ya da sorumluluk tanımı aslında ortaya çıkıyor. Bu ne demek? Sonuçta bir nükleer kaza durumunda demek. Şirketler sadece binde bir oranında tazminat ödeyecek ya da sorumlu olacaklar. Geri kalanı da çok yine istisnai aranjmanlarla düzenlemelerle bir şekilde yönetilecek demek. Japonya'da da zaten buna benzer şeyler oldu biliyorsunuz. Japonya aslında bu anlaşmaların hiçbirini imzalamayan çok yegane ülkelerden biriydi. Kendileri bir tazminat yasası kurmuşlardı onlar nükleer enerjiye geçtikten sonra. Onların yasalarına göre bu üst sınır belirlenmemişti Japonya'da şirketler için.
1: Peki bu tazminat meselesi ve yani şirketlerin kaza sonrasına dair işte böyle senaryolarının olması, devletlerin senaryolarının olması bir yandan da aslında hep bir onarılabilirlik varsayımına dayanıyor sanki. Ya evet bir kaza olabilir bu ihtimal dahilinde ama bir kaza olsa bile biz belli bir miktar para harcayarak e, bu kazanın sonuçlarını elimine edebiliriz, geri döndürebiliriz, e, tamir edebiliriz, kompanse edebiliriz filan gibi bir varsayıma dayanıyor. Yani bu miktarlar düşük, yüksek ve bununla ilgili büyük problemler var ama bir yandan da en yüksek rakam bile bu varsayıma dayanıyor. Ama bu varsayımın kendisi ne kadar doğru? Yani bizim radyoaktivite ile ilgili bildiğimiz, sahip olduğumuz temel liseden kalma fizik bilgisi bile bunun pek doğru olamayacağını söylüyor.
2: Yani materyal anlamda baktığımızda tabii ki doğru olması özellikle nükleer alanında mümkün değil. Çünkü... E Bahsi geçen işte atmosfere salınan, toprağa salınan radyoaktif maddeler biliyorsunuz ki bazıları bin, on, bin, yüz bin yıl boyunca yok olmayan aslında toksik maddeler ve Hani bu bağlamda bakıldığında tabii ki hiçbir nükleer kazanın kaza öncesi durumuna geri döndürülemeyeceği, yani hiçbir nükleer kaza sonrası kirlenen ortamların kaza öncesi durumuna geri döndürülemeyeceği bir kere fiziksel materyal anlamda zaten herkesin kabul edebileceği bir şey. Ama şu da var, yani sonuçta dünyamız yani küre, yer küre 1945'ten bu yana pek çok patlama 2000 üstü 2000 ve üstü nükleer denemeye maruz kalmış bir alan sonuçta. Bomba denemeleri dahil değil mi buna? Efendim bomba denemeleri dahil. Yani 1950 ve 60'larda bunu genelde unutan çok insan var. Hani 2000'e yakın e, atmosferik artı yeraltı e, nükleer deneme yapıldı. Bu denemelerin her biri patlama demek sonuçta. E, ve çoğu da aslında Hiroşima ve Hiroshima ve Nagasaki'de patlatılan bombaların çok daha e, üst seviyesinde, çok daha e, onlardan çok daha e, fazla güçlü patlamalardı ve bu patlamalar sırasında zaten yerküre çok önemli şekilde aslında bir kirlenmeye uğradı ve nükleer enerji e, promotörleri yani nükleer enerji savuncuları da zaten bunu argüman olarak kullanıyorlar yani e, diyorlar ki zaten ortada e, böyle bakir bir doğa yok. Zaten hibrit olmuş, hibrit hale gelmiş bir atom çağında yaşıyoruz. Zaten etraf kirlenmişti. Hani sonuçta buna ben orada Fukushima'da veya burada Çernobil'de veya herhangi başka bir yerde bir kaza eklediğimde ortada olan kirlilik seviyesini çok fazla destabilize etmiyorum anlamında böyle ya yani o yüzden idealize etmeyin hiçbir şeyi realist olalım hani tabii ki nükleer enerji ideal bir enerji üretim şekli değil ama kötünün de en iyisi çünkü sera gazı etkisi yaratmıyor vesaire deyip Tamam belki de çok ö, mükemmel bir şey değil ama hani bunlar da var. O yüzden zaten siz bakir bir e, doğaya geri dönüşü beklemeyin ama biz normalize edeceğiz. Yani bir şekilde insanların tekrar e, doğru bir şekilde yaşamalarını sağlayacağız gibi bir e, kampanya içerisindeler. Ki bu kampanya aslında 90'lardan beri devam eden e, hem e, nükleer kazaya maruz kalmış ülkelerin yürüttüğü bir kam kampanya hem de aslında e, en önemlisi de bu. E, uluslararası atom enerjisi kurumunu ve dünya sağlık örgütünü çok aktif bir şekilde üstlendiği bir propaganda, bir kampanya aslında. Şimdi bu kampanyanın içerisinde bir de şöyle bir faktör var. Bu faktör de aslında insanların bireysel anlamda sorumlulaştırılması politikasına bağlı. Bu ne demek? Bu ne demek? 1990'lardan itibaren özellikle ve özellikle de Beyaz Rusya örneğinden yola çıkarak çünkü Beyaz Rusya aslında Çernobil kazasından en çok etkilenen ülke. Yani %70 kirlenmeyi bir şekilde Kendisi almış bir ülke. Bu Beyaz Rusya örneğinden yola çıkarak aslında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu hatta Avrupa Komisyonu vesaire finanse ettiği bir, ne, bir grup özellikle Fransız hatta uzman diyorlar ki tamam hani eskiye dönüş yok ama insanlara bir şekilde nasıl radyoaktiviteyle birlikte iyi bir şekilde yaşayabileceklerini öğretebiliriz diyorlar ve bir sürü projeler geliştiriyorlar o dönemde Belarus'ta özellikle. Bu projelere radyoaktif kültür geliştirme projeleri ismi veriyorlar. Neoliberal diyebileceğimiz bu projenin aslında ana prensipi şu. Bir şekilde artık devletten bir şey beklemeyin. Size biz örneğin işte dozimetre kullanmayı, işte Kirliliği olabilecek ürünleri GG cihazıyla vesaire ölçmeyi öğreteceğiz. Size bu e, edindiğiniz bilgilerle bir şekilde artık gıda alımınızı kendiniz kontrol edeceksiniz şeklinde bir... E, politika geliştirdiler.
0: Harikaymış bu anlattım bu arada. Yani hani tek tek bize sorumlulukları yükleyerek de bu işin içinden sıyrılmaları muhteşem olmuş. Sezin bu arada vaktimiz azalıyor. Hani döndürerek e, yani Türkiye'de de şu an düşünülen, yapımına başlanmış projeler de var, gelmekte olan projede var. 3 tane projeden bahsediliyor. İşte e, Akku'yu var, Sinop'ta bir proje var, İne İne yapılacak bir proje var. Ne oluyor Türkiye'de? Yani bütün bu anlattıkların çünkü korkutucu bir tarafı var. Tek tek bizi sorumluluk sorumluluk vermesi, bazı eşiklerin değiştirilmesi, hakikatlerin bükülmesi, yani olanın görülmemesi, unutma kültürü Türkiye'de bu işler nasıl yürütülüyor? Hangi kültür var nükleer etrafında?
2: Türkiye'de biliyorsunuz 2005'lerden itibaren tekrar bir nüklere geçiş politikasına girildi ve özellikle Fukushima'dan sonra Sonra maden kazasında Tayyip Erdoğan'ın söylediği kazalar bu işin fıtratında var söylemi bu şekilde nükleer enerji alanında aslında bir prensibe dönüştürmüş durumda. Yani Türkiye'de bu anlattığım çerçeve tamamen uygulanabilecek gibi görünüyor bir kaza durumunda çünkü özellikle Akku'yu örneğini alırsak, Akuyda Rus Atom Energepon'a verilen inisiyatifler işte Akkuy'un etrafındaki radyasyon güvenliği, atıkların yönetimi hatta düşük dozdaki kirliliğin yönetimi inisiyatifleri bütün bu verilen inisiyatifler bir şekilde aslında riskin tamamen minimize edildiği hatta inkar edildiği bir ortamın olduğunu Öne çıkarıyor aslında çünkü özellikle yöneticilerin aslında en büyük hipotezi nükleer kazaların işte uçak kazalarından biliyorsunuz işte tüp kaçağı kazalarından çok farklı olmadığı hipotezine dayanıyor.
0: Bu halde bir sızıntı durumunda bu normalleştirme yönelik söylemler karşımıza çıkacak diye varsayıyoruz. Normalleştirme
2: değil mi? politikaları muhtemelen kaza durumunda aynı hızla devam edecektir. Hatta şundan bile korkulabilir. Yani sonuçta bir kaza durumunda ortaya çıkabilecek kirliliğin ölçümü, işte bir şekilde publisize edilmesi, bunların ortaya çıkarılması vesairenin bile ne şekilde gerçekleştirebileceği aslında şu anda şüpheli görünebiliyor. Çünkü kontrol mekanizmaları tamamen kısa devre edilebilir gibi görünüyor. Bu şeyde de radyoproteksiyon çerçevesinde ve bu gamsız nükleerizm diye adlandırabileceğimiz ortamda bir şekilde insan sağlığını ve çevre koruma politikalarının çok ikinci plana itilebileceği düşünülebilir. Yani sonuçta
1: zaten daha yapım aşamasında bir cehalet yaratma, bir imaj, süslü bir imaj yaratıp onun arkasında bir sürü tehdidi, tehlikeyi gizlemeden bahsediyorsun.
0: Yeni Türkiye'nin yeni enerjisi diye kampanyalar falan yürüttüler.
1: Evet böyle bir parklı bahçeli çiçekli böcekli akkuyu reklamları falan dolaşıyor. Yani gerçekten hani kaza olursa bir sızıntı olursa vesaire ne yapılacağını da aslında buradan dediğin
2: şekilde öngörebiliyoruz. Türkiye ile ilgili belki e, şunu da ekleyebiliriz. Yani bilmiyorum vakit var mı bir, bir cümle söyleyebiliriz belki onunla ilgili. Şey çünkü Tayyip Erdoğan Fukushima'dan sonra neden e, Japonlara Sinop'u... Akku ya da Rusları veriyorsunuz iki ülkede sonuçta kaza ya maruz kalmış ülkeler yani başka birlerini seçemediniz mi diye eleştiriler olduğunda yani sonuçta Japonlara vermemiz kadar mantıklı bir şey yok çünkü bu işler en çok da dayanışma işidir. Alın mesela 1890'da işte Japon kıyılarında batan Osmanlı gemisi gemisi örneğini bu kazadan sonra işte Japon-Türk şeyleri ticari ticaret ilişkileri çok çok gelişmişti. O yüzden Sinop'u da Japonlara vermemiz çok mantıklı. Bu, bu sayede ticaret ilişkilerimizi geliştireceğiz gibi bir şey söylemişti.
0: Sicili bozuk ülkelerle dayanışmak da çok iyiymiş hakikaten. Peki sizin Türkiye'de başka hangi gruplar var? Yani sadece devletin atonyatı bir alandan mı bahsediyoruz nükleer konusunda?
2: Türkiye'deki otoriter ortama rağmen meslek odaları olsun, antinükleer çevreler olsun, ekolojik gruplar olsun, yine de hani kontrol işlevini sürdürüyorlar bir şekilde. Yani yapılan ne bileyim kısa devre edilen pek çok yasal vesaire çerçeveyi onlar yakından izliyorlar ve Bir anlamda aslında işte gerektiğinde dava ediyorlar, gerektiğinde iştah ediyorlar. Ve
0: ama bu projeler bize rağmen yürümeye devam ediyor bir şekilde.
1: Çok teşekkür ediyoruz sizin. Anlattıkların gerçekten çok bilgilendirici oldu. Daha birkaç programlık konuşacağımız şey var gibi gözüküyor ama maalesef burada kesmek zorundayız.
2: Hı hı. Ben çok teşekkür ederim ikinize de. İyi yayınlar diyorum bundan sonrası için de.
0: Çok sağol. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler ve Havadan Sudan programında sonuna geldik. İki hafta sonra yeniden görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.